0: Ouvrir la porte de ce vaste monde pourtant clos qu'est la recherche du temps perdu, entrer dans ce flot de notations, d'idées, de souvenirs, d'images, de comparaisons, de réflexions et de scènes souvent drôles, se laisser porter, emporter par ce courant d'intelligence. En un mot, et pour me résumer, lire Marcel Proust, c'est accepter une sorte de voyage immobile, d'itinérance imaginaire, de pérégrination en soi et hors de soi. Le voyage n'est pas le thème le plus évident, quand on pense à celui qui, hormis la Beauce de son enfance, la Hollande et Venise, et bien sûr de fréquents déplacements sur la côte normande, quand on parle de celui qui n'aura eu de cesse de se réserver, de se calfeutrer dans sa chambre tendue de Liège, de se claquemurer rue de Courcelles et boulevard Haussmann, et puis rue Hamelin. Proust n'est pas un aventurier, ni un baroudeur, il ne fait bien souvent que rêver le voyage que fantasmer le départ. Voici ce qu'on peut lire par exemple dans ce condensé d'humeur voyageuse qui s'intitule Nom de pays, le nom et qui constitue le troisième tiers, d'ailleurs sans doute le plus inspiré du premier tome de, de la recherche, Nom de pays, le nom. Le jeune homme qu'est Marcel, imagine, enfin, qu'est le narrateur, devrais-je dire, imagine ce que sera son prochain voyage en Normandie. Il, il imagine la côte, les vents, les marées, les oiseaux de mer, etc. Et puis, et puis je lui cède la parole. Mais à l'approche des vacances de Pâques, quand mes parents m'eurent promis de me les faire passer une fois dans le nord de l'Italie, voilà qu'à ces rêves de tempête dont j'avais été rempli tout entier, ne souhaitant voir que des vagues à courant de partout, toujours plus haut sur la côte la plus sauvage, près d'églises escarpées et rugueuses comme des falaises et dans les tours desquelles nichaient les oiseaux de mer, voilà que tout à coup les effaçant leur autant tout charme, les excluant parce qu'ils lui étaient opposés et n'auraient pu que l'affaiblir, se substituait en moi le rêve contraire du printemps le plus diapré, non pas le printemps de Combray, qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre, mais celui qui couvrait déjà de lys et d'anémones les champs de Fiesole et éblouissait Florence de fond d'or, pareil à ceux de l'Angelico, Et il rêve, évidemment, il rêve, le narrateur genu, besoin pour les faire renaître, que de prononcer ses noms Balbec, Venise, Florence, dans l'intérieur desquels avait fini par s'accumuler le désir que m'avaient inspiré les lieux qu'il désignait. Même au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand. Même par un jour de tempête, le nom de Florence ou de Venise me donnait le désir du soleil, des du palais des doges et de Sainte-Marie des fleurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'enfance de Proust a commencé évidemment en 1871. Je dis, 18... Je dis évidemment parce qu'on va beaucoup parler de la biographie de Marcel Proust dans, dans toute cette semaine et dans les jours qui viennent. Et On sait qu'il est né à Auteuil le 10 juillet 1871. Auteuil alors encore en fumée de l'insurrection communarde Dès sa naissance, Jeanne, la mère de, du petit Marcel, craint pour la santé de cet enfant qui, qui est fragile. C'est le premier enfant du couple Proust, le premier fils du docteur. Adrien Proust qui a du mal à comprendre au demeurant euh, toutes les sensibleries comme il dit que sa femme éprouve pour, euh, pour ce premier fils deux ans plus tard il va y avoir un petit frère qui va compléter le portrait de famille Marcel et Robert vont grandir euh, tous les deux donc dans cette famille oh, qui est une bonne famille parisienne hein, c'est la bourgeoisie républicaine de l'époque et fréquemment on se rend dans la Beauce chez la tante qui deviendra dans le, dans le livre la tante Léonie on se rend à illier qui dans la recherche deviendra Combray. Les souvenirs dans la bosse vont marquer énormément euh, Marcel qui se plonge dans les livres, qui maudit l'heure du déjeuner quand on lui demande de fermer son livre pour passer à table. Et il y a une description magnifique de tout cela dans la préface de « César et euh, dont il avait fait la traduction et cette préface a fait l'objet d'un tiré à part. Ça s'appelle « Sur la lecture » et je vous le recommande alors très chaudement. Marcel est un enfant sensible qui requiert l'attention de sa mère. À l'âge de 10 ans, il va faire sa première crise d'asthme, il a respiré le pollen au bois de Boulogne et ce sont des crises qui vont être de plus en plus violentes, ce qui fait qu'on redoute chaque année l'arrivée du printemps. Et pour éviter les crises et pour calmer cet enfant, la grand-mère, Natéveille, va emmener ses deux petits-fils sur la côte normande pendant l'été. On se rend à Dieppe, au Tréport, à Oulgat également et Marcel reviendra en Normandie longtemps plus tard et il se souviendra, je le cite, « Des années de mer où, grand-mère et moi, fondus ensemble, nous allions contre le vent en causant. » Sous sa plume, cette vaste étendue d'eau devient l'invisible et présente amie, la folle qui se plaint toujours, la vieille reine mélancolique, la mère. 1882, c'est le moment d'entrer au, au lycée pour Proust, le lycée Condorcet où il va se lier d'amitié avec Daniel Halewy, avec Jacques Bizet. Ensemble, on les voit collaborer à la revue littéraire du, du lycée. Proust a bien l'intention de devenir écrivain, mais ses parents, d'abord, lui demandent de faire son droit. Il se plie à leur volonté, il s'inscrit à la Sorbonne contre son gré. Mais la vérité, c'est que déjà, déjà, il fréquente tous les grands salons littéraires et surtout mondains d'un Paris qui est à son apogée. Bien sûr, ces salons, dans la vie desquels il va se mouvoir comme un poisson dans l'eau, il en fera son miel, il en fera notre délectation. » Oui. Yeah. Yeah. C'est Suzanne Graham, accompagnée au piano par Roger Vignol, qui interprétait ce délicat poème de Théophile de Viau à Chloris, et sur une musique, une mélodie de celui qui va bientôt entrer en scène et qui s'appelle Reynaldo Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes en train de préparer à l'époque, quand je dis nous, c'est la France, la revanche contre l'Allemagne et Proust va devoir faire son service militaire. Voilà le portrait qu'on brosse de lui à euh, l'armée. Hein. C'est le soldat Proust qui est décrit comme « cheveux châtains, sourcils châtains foncés, yeux châtains, front bas, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1 m. » 68. C'est pas très proustien finalement <rire> comme description. Voici ce qu'écrit Fanny Pichon. En 1889, Marcel devance l'appel et accomplit son service à Orléans. Il en garde un souvenir heureux, marqué par la camaraderie masculine et paysanne. Proust aura toujours une grande aisance de manière, une faculté d'adaptation qui saura le mettre à la portée de tous les milieux sociaux. Voilà, bientôt rendu à la vie civile et au cours de l'école libre des sciences politiques, ce qui ne l'empêche pas, je vous l'ai dit, de côtoyer les plus grands salons. Et On le voit notamment chez Madame de Caillavet, bien entendu, où il est très souvent, avenue Hoche. Il fait là la rencontre d'Anatole France, qu'il admire par-dessus tout. Et voici qu'arrive, nous y sommes, en 1894, Reynaldo Hahn, début d'une amitié très intense avec ce musicien. Proust a 23 ans, c'est-à-dire 3 de plus que Reynaldo. Et on les voit bientôt partir ensemble en voyage. Proust doit quand même terminer son droit à la Sorbonne et son père exige qu'il trouve du travail. Je cite Jean-Pascal Mathieu dans Marcel Proust à 20 ans. Au mois de mai 1895, sans doute poussé par son père, Marcel se présente au concours d'attaché à la bibliothèque Mazarine. Manque de chance, il est reçu. Classé troisième sur trois, il est affecté au dépôt légal. Pris de panique, il tente de faire nommer un autre à sa place en prétextant des raisons de santé, non sans bon sens. L'administrateur répond que si Monsieur Proust a une santé fragile, il n'aurait pas dû se porter candidat. Marcel le menace d'en appeler à Gabriel Anoto, ministre des Affaires étrangères et ami de son père. N'écoutant que son bon sens, l'administrateur octroie aussitôt deux mois de congé à l'employé récalcitrant. À la fin de l'année, Marcel obtient une prolongation d'un an et le voilà libre, et notamment libre de voyager. C'est cette année 95 où il part avec Reynaldo en Bretagne. En septembre, les deux grands amis sont à l'embarcadère de Quiberon. Ils s'apprêtent à monter dans le bateau à vapeur qui va les conduire à Belle-Île, parce qu'à Belle-Île, il y a Sarah Bernard qu'on visite quasiment comme un monument. Marcel est et Ronaldo reprennent le bateau. Ils arrivent à Begmey, dans le dans le sud du Finistère, et c'est là qu'ils vont s'installer pendant deux mois. Et les les jeunes gens vont parcourir chaque jour le sentier des douaniers, descendre dans les criques, pêcher, lire sur les rochers. Certains jours, ils se rendent en carriole ou en train à Concarneau, à Penmarc ou à la pointe du Rat. Les, les lieux dont je suis en train de vous parler vont marquer Proust à vie, vraiment. D'ailleurs, il dira, beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, il dira à Céleste Albarret que Begmey est la plus noble et douce et délicieuse chose que je connaisse, dira-t-il. On est loin, là, des mondanités parisiennes, évidemment, et pour Marcel, le moment est venu de se lancer dans l'écriture de son premier roman, qui ne sera, vous le savez, publié que dans les années 50. Jean Santeuil, qui raconte en partie ce voyage en Bretagne, il y décrit cette odeur mêlée de cidre et de goémon. Et après ces deux mois d'enchantement, fin octobre 95, on rentre à Paris. Et l'année suivante, en 96, donc la Proust a 25 ans, il publie Les plaisirs et les jours, recueil de poèmes en prose, livre qui passe complètement inaperçu. Même si Jean Lorrain va se montrer très dur et que ça, ça vaudra à Proust un, un duel au cours duquel personne n'est blessé. Bref, en 98, il décide de, de s'ouvrir de nouveaux horizons. Et le voilà qui, pour aller voir l'exposition Rembrandt, part pour Amsterdam. Il est fasciné par les écoles du Nord. Il apprécie les paysages de cette côte qu'il avait déjà admirée avant son service militaire. À 18 ans, il s'était rendu deux semaines en Belgique, à Ostende, avec Horace Finali, son ami de toujours. «» Quelques années plus tard, il se rendra encore à Bruges pour voir l'expo des primitifs flamands et fera l'aller-retour en train dans la journée depuis Paris. Ce qui veut dire quand même, vous voyez que les, les habitudes voyageuses de Proust sont assez casanières au fond. Mais 1900, le voilà qui se rend à Venise. Venise que, dans la fugitive, le narrateur ne peut s'empêcher de comparer à son, voyage, à son village d'enfance, à Combray. Venise où la vie quotidienne n'était pas moins réelle qu'à Combray, dit-il. Où, comme à Combray, le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans une rue en fête. Mais où cette rue était tout en eau de saphir, rafraîchie de souffles tièdes et d'une couleur si résistante que mes yeux fatigués pouvaient pour se détendre et sans craindre qu'elle fléchit, y appuyer leurs regard. Comme à Combray, les bonnes gens de la rue de l'Oiseau, dans cette nouvelle ville aussi, les habitants sortaient bien des maisons alignées l'une à côté de l'autre dans la grand rue, mais ce rôle de maison projetante un peu d'ombre à leurs pieds, était à Venise confiée à des palais de porphyre et de jaspe, au-dessus de la porte cintrée desquelles la tête d'un dieu barbu en dépassant l'alignement comme le marteau d'une porte à Combray avait pour résultat de rendre plus foncé par son reflet non le brin du sol, mais le bleu splendide de l'eau. Nous avons fait un beau voyage Nous avons fait un beau... Voyage. Nous arrêtons à tous les pas. Nous
1: arrêtons à tous les pas. Buvant du, du cidre à chaque village. Cueillons du, du cidre à chaque village.
0: Feuillons dans les clous des lilas. Cueillons dans les clous, des, clous des, lilas. des lilas. Nous avons rencontré des
1: dames
0: en Et la paix prolifique
1: des chapeaux vieux garçons.
0: Nous avons rencontré des oies très distinguées
1: Des foules intriguées.
0: Et Nous avons rencontré Monsieur le maire et le curé La mercière et son frère leur se
1: père et sa soeur Nous avons fait un beau voyage Nous avons fait un beau voyage C'est le, le premier jour, jour Du, du printemps. printemps Les oiseaux Se mettent dans À Chacun voudrait en faire
0: autant? Nous avons fait des découvertes Nous
1: avons fait des découvertes
0: tous les ruissons ont rajeunis. Tous les ruissons ont rajeunis. Les bois ont mis leurs
1: robes vertes. Les bois ont mis leurs robes vertes. Et nous dit que ce n'est pas fini.
0: Sans doute l'air le plus célèbre de Reynaldo Han, nous avons fait un beau voyage, extrait de Ciboulette, et c'était évidemment Maddy Mesplé avec José Vandamme qu'accompagnait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cyril Didrich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, 1905, c'est l'année difficile pour Marcel Proust, puisque il y a cet événement qui va complètement transformer sa vie. C'est la mort de sa mère, Jeanne Proust, sa tendre mère qui meurt le 26 septembre 1905. Jusqu'à son dernier souffle, elle avait tenté de lui donner du courage, usant de citations classiques comme elle aimait tant le faire. « Si vous n'êtes romain, soignez digne de l'être », nous dit Irina de Chikov. Marcel a 34 ans à ce moment-là entre nous, il n'a pas publié grand-chose. Hein. Il a publié euh, euh, un livre, il y a dix ans, euh, qui n'a pas eu euh, de, de succès. Il a laissé tomber, il a laissé en plan Jean Santeuil. Il a traduit deux ouvrages de Ruskin, bien entendu, et écrit beaucoup d'articles de presse. Mais voilà, c'est pas grand-chose encore. Et il est terrassé par le chagrin de ce deuil, par la maladie qui, qui continue à l'affaiblir sans cesse. Et au mois de décembre de euh, l'année 1906, il déménage au 102 boulevard Haussmann. Euh, il, en fait, il, ne, il est complètement habité par le souvenir de ses parents et, et tout spécialement par celui de, de sa mère. Et là, il va se lancer dans l'écriture d'un nouveau livre euh, avec un inquipit que vous connaissez là forcément euh, qui a été rayé, biffé d'ailleurs et qui a été rajouté dans la première mouture de cette recherche euh, qui, euh, à l'époque, euh, s'appelait Le temps perdu. Et ça donne... « Longtemps, je me suis couché de bonheur, bien entendu. Au demeurant, il ne se couche plus de bonheur du tout, Proust qui, maintenant, va passer des soirées entières et des nuits à écrire, à écrire. » Le 23 juillet 1907, il ouvre le Figaro comme il le fait tous les jours et voilà le texte qu'il lit. C'était dimanche dernier, 7 juillet 1907, grande fête à Cabourg dans ce décor charmant que connaissent bien les Parisiens et qui a fait depuis longtemps surnommer cette coquette petite ville la reine des plages. On inaugurait le grand hôtel, ou plutôt le nouveau grand hôtel. Noblesse oblige, Cabourg voulait rester fidèle à sa réputation et souhaite offrir à sa brillante clientèle de baigneurs et de touristes toutes les perfections et toutes les merveilles que le progrès moderne a pu réaliser. Et Proust euh, lève les yeux. Euh, ce nom de cabourg lui rappelle évidemment les souvenirs d'enfance dont je, dont je vous ai parlé. « C'est à 5 heures de train de Paris ». Et puis, il y a cet hôtel qui a l'air très, très confortable. Eh bien, il va aller s'installer sur la côte normande. Il n'y va pas pour travailler. Il n'y va pas pour euh, se reposer. Il y va pour travailler. Et de sa chambre, il observe la mer et il noircit des pages et des pages. Et Cabourg va devenir un des lieux les plus fréquents, les plus emblématiques de son œuvre. Cabourg deviendra Brickbeck avant d'être évidemment immortalité, immortalisé sous le vocable de Balbec. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Il aime ce décor euh, Proust. Il écrit dans une, euh, dans, une dans une lettre à Louisa de Mornan. « J'ai rencontré sur la digue de Cabourg Lucie Gérard. C'était un soir ravissant où le coucher du soleil n'avait oublié qu'une couleur, le rose. Or, sa robe était toute rose et de très loin mettait sur le ciel orangé la couleur supplémentaire du crépuscule. Ça y est, l'idée des jeunes filles en fleurs est née. Proust se rendra à Cabourg tous les étés entre 1907 et 1914. Ça veut dire 16 mois, ça veut dire... Euh, 500 jours et nuits passés sur cette côte qui va imprégner complètement, vous le savez, le, le second tome de, des jeunes filles en fleurs. Et puis, il se promène, il n'est pas seulement à Cabourg. On le voit à Caen, où le gâte, de, de mer et Dive, et Villers-sur-Mer, et Bayeux, et Lisieux. Il se rend fréquemment au casino, qui est à, à quelques mètres du Grand Hôtel, et il y perd pas mal d'argent, il faut bien le dire. En 14, Alfred Agostinelli, l'ancien chauffeur de Proust à Cabourg et qui, est, qui était devenu plus que son homme de compagnie va s'écraser en avion. C'est un pour lui c'est un drame terrible et ça inspirera probablement une grande partie des réflexions amoureuses et frustrées d'une certaine manière qu'on trouve dans la prisonnière et dans la et dans la fugitive. Proust à partir du début de la, de la Grande Guerre ne quittera plus la région parisienne. Est-ce que ça lui manque tellement Voilà ce qu'il écrivait du voyage. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette ce, ce voyage aux côtés de Proust que nous retrouverons demain. J'évoquerai évidemment les derniers jours, les derniers mois de Marcel Proust avant de le faire donc au théâtre Saline de demain soir, hein, demain 18 novembre à Cabourg. Et voici notre Christian Morin. Ah bon rendez-vous. Il y
1: a un nombre incalculable de livres qui sortent sur Proust actuellement, et pour cause. Oui. Et pour cause, bien sûr. Je me suis posé la question. Je me demande si Proust aurait été. Mais je pense qu'il aurait apprécié la chanson Mademoiselle. De <rire> peut-être. Peut Pourquoi pas N'oubliez pas être votre madeleine. Rappelez les souvenirs. Chaque matin, Franck Ferrand déguste une petite madeleine qui est préparée par je ne sais qui. Mais ce n'est pas bon pour sa ligne. et ce n'est pas bon pour sa ligne, Franck Ferrand. Oh, vous êtes très bien, vous êtes élégant, élégance assez rare, finalement. Mm -hmm. Ah, ce Franck Ferrand, quel bel homme. Bien, alors Franck, cet après-midi, on change carrément de registre avant oui. de revenir à Pouste comme vous le disiez demain matin
0: euh, c'est Samuel de Champlain mm -hmm. On ira se promener du côté du, du Nouveau Monde, à côté de celui qui lui, était un grand voyageur Alors, euh, je voudrais aussi
1: que tous les deux, euh, au nom de Radio Classique, nous remercions nos auditeurs et auditrices qui, semble-t-il, sont de plus en plus fidèles euh, à nos rendez-vous. Oui, oui c'est euh, vrai que c'est très agréable d'avoir, de, comme on dit, de bons chiffres, je, une bonne je vague. De, je viens de voir votre carnet de notes, il <rire> n'est pas mal du tout. Merci à tous et à toutes, nous sommes Merci très de heureux votre, de vous retrouver. De votre fidélité. Exactement, comme l'on dit, et puis on va se retrouver dans un petit instant avec un certain Beethoven. Merci beaucoup Franck, à tout à l'heure et à demain matin. Bonne journée.